0: Ведомости говорят. Четверг, 26 октября 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. МСП+. В правительстве хотят распространить меры поддержки малого и среднего бизнеса на компании с выручкой до 10 миллиардов рублей в год. Неофициальное предложение. США пытаются заново начать диалог с Россией по контролю за ядерными вооружениями. Москва не будет торопиться с ответом, но изучит инициативу. Судиться с «Евроклир» в России. Две кипрские компании требуют компенсации убытков по заблокированным ценным бумагам. Юристы оценивают шансы на победу как высокие. Перестройка на Савеловском. Вместо рынка рядом с одноименным вокзалом столицы Мэрия согласовала строительство почти 200 тысяч квадратов недвижимости. Высокотехнологичные отношения. Малоизвестная компания из Гонконга хочет отобрать в России бренд Lenovo у китайского производителя компьютеров. Ведомости говорят. Минэкономразвитие подготовило законопроект, распространяющий меры господдержки малого и среднего бизнеса на компании, превысившие пороговые значения сектора – так называемую категорию МСП+. Речь о финансовых мерах, в том числе льготных кредитах на инвестиционные цели. Ведомости ознакомились с предложениями министерства и говорят, что в закон вводится новая статья «Поддержка хозяйствующих субъектов, утративших статус МСП». Категории МСП+, отнесут компании, предельный размер годовой выручки которых и численность работников правительство определит отдельным постановлением. Предполагается, впрочем, что это будут компании, работающие в приоритетных отраслях, не аффилированные с государством, с порогом по выручке 10 миллиардов рублей в год, по числу занятых – полторы тысячи человек. Именно такие параметры предлагал в сентябре первый вице-премьер Андрей Белоусов. И он же отмечал, что акцент планируется сделать на предприятиях, участвующих в имбортозамещении, малых технологических компаниях, а также работающих в сфере туризма. Сейчас категория МСП относят компании с выручкой до 2 миллиардов рублей – и численностью сотрудников до 250 человек. Ведомости вместе с экспертами сегодня подробно разбирают и почему эта инициатива важна для текущего состояния российской экономики, согласится ли Минфин с предложенным уровнем выручки и какие налоговые меры тут должны быть приняты. Для МСП плюс предлагается в частности разработать переходный налоговый режим, плавный, от упрощенной системы налогообложения к общей, потому что это как раз зона риска при росте компании. Россия получила от США предложение возобновить диалог по стратегической стабильности. Об этом накануне заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, предложения были переданы в неофициальной форме, и сейчас российская сторона их изучает. Рябков считает, что предложение американцев не означает немедленного возобновления диалогов. Они предлагают поставить его на систематическую основу, причем делать это в отрыве от всего происходящего. К такому российская сторона не готова. Причина – фундаментально враждебный курс США по отношению к России. Москва в одностороннем порядке приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях – последнем документе такого рода с Вашингтоном. И ведомости говорят сегодня, как развивались события после этого. В том числе о недавнем отзыве России ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В МИДе в этой связи напомнили слова президента «Мы не станем проводить ядерные испытания первыми», Ответственность за то, как будет складываться ситуация, полностью лежит на США. Там, к слову, уже 23 года не ратифицируют этот договор, то есть, по сути, восстанавливается паритет обязательств. По поводу возобновления диалога по стратегической стабильности, эксперты отмечают, что Россия и Соединенные Штаты по-разному видят его возможности. США хотели бы постепенно стабилизировать формат. Россия же не раз давала понять, что открыты к обсуждению, но только в случае чего-то более значимого, чем консультации. Впрочем, по мнению политологов, уже тот факт, что американцы что-то предложили, можно трактовать позитивно. И хотя сейчас слабо просматриваются условия для возобновления здоровых отношений, но альтернативные сценарии в долгосрочной перспективе ведут в никуда. Две кипрские компании, Гекалина Инвестментс и Перпреция, подали в арбитражный суд Москвы иски к бельгийскому депозитарию Евроклир и кипрской дочке Ренессанс-капитала Ренессанс-Секюритис. Гекалина Инвестментс требует от ответчиков совокупно 7 миллиардов рублей компенсации убытков и задолженности по заблокированным ценным бумагам. Требования Перпреция составляют 2,2 миллиарда. Это первые иностранные компании, которые решили судиться с Евроклир в России. Другие подробности в определениях суда о принятии исков не приводятся. Ведомости говорят, что предположительно конечные бенефициары кипрских компаний – совладельцы Фосагра, семья Гурьевых. Юристы отмечают, что закон позволяет подавать в российские арбитражные суды иски, связанные с санкциями, в том числе и иностранным лицам, и полагают, что иск в российский суд, а не в кипрский или бельгийский, имеет больше шансов на успех. Хотя подобной судебной практики в России нет, но скорость вынесения решения может быть выше, а затраты меньше. Иностранная регистрация, полагают эксперты, не должна помешать кипрским компаниям в российском суде, если спор действительно связан с санкциями. Но удовлетворение требований будет, конечно, во многом зависеть от фактических деталей спора. Мэрия Москвы одобрила застройку территории торгового комплекса «Савеловский», который занимает порядка 7,5 гектаров рядом с Савеловским вокзалом на севере столицы. Это следует из постановления, опубликованного на сайте «Москомархитектуры». На месте комплекса появится больше 180 тысяч квадратных метров недвижимости, включая торгово-развлекательный центр, офис и гостиницу. Сроки реализации проекта и инвестор не раскрываются. Савеловский рынок открылся еще в 1998 году, когда-то считался третьей по величине площадки по продаже электроники в столице после Горбушкиного двора и Митинского радиорынка. В 2012-м Савеловский перестроили, и сегодня там помимо электроники продают одежду, обувь, товары для спорта. Ведомости говорят сегодня о бывших и нынешних владельцах рынка, пытаясь отследить цепочку к конечным бенефициарам. По данным открытых источников, Торговые павильоны и участки под ними принадлежат фирме «Бизнес-инвестиции». Собственники, по словам одного из консультантов по недвижимости, пробовали согласовать строительство на площадке жилого комплекса, но сделать это не удалось. По разным экспертным оценкам, инвестиции в одобренную застройку оцениваются от 29 до 37 миллиардов рублей. Территория около Савеловского вокзала пользуется популярностью у девелоперов. Район активно развивается. Гонконская компания SIDL, Smart International Distribution Limited, намерена добиться отмены охраны бренда китайского производителя компьютерной техники Lenovo в России. Суд по интеллектуальным правам пока запретил Роспатенту до завершения спора с Lenovo Limited совершать действия с гонконской заявкой на регистрацию собственного товарного знака. А он напоминает логотип Lenovo, черная надпись на белом фоне. Весной прошлого года ноутбуки Lenovo в России стали недоступны. Но в декабре продажи возобновились в фирменном интернет-магазине. Впрочем, по данным дистрибьюторов, поставки идут только по параллельному импорту. А между тем, товарный знак Lenovo подлежит охране на территории России по целому классу товаров и услуг. Но заявитель полагает, что компания бренд не использует. Аналогичные иски о досрочном прекращении охраны товарных знаков SIDL в сентябре подавала к Xiaomi, а в прошлом ноябре – к Дайсон. Суд тогда приостановил рассмотрение заявки до завершения спора. По делу к Xiaomi, все закончилось еще быстрее. Роспатент отказал SIDL в регистрации товарного знака. Со ссылкой на экспертов в ведомости говорят, что алгоритм действий гонконгской компании один и тот же. Похоже на стратегию санитара леса, который захватывает товарные знаки ушедших из России правообладателей. Хотя вот к Xiaomi об уходе официально не заявляла. Стоять за SIDL могут и так называемые компании-тролли, которые потом будут делать обратную продажу знака его же правообладателю либо же конкуренты, желающие войти на новый рынок. Не исключают эксперты, что Smart International может и вовсе специализироваться на предъявлении исков. И тем не менее, некоторые шансы, пусть не быстро, но зарегистрировать знак аналогичной Lenovo, у нее все же есть в случае пассивности ответчиков. Последние несколько месяцев к деятельности Почты России приковано пристальное внимание. Министерство, ведомства и участники рынка интернет-торговли спорят о целесообразности введения инфраструктурного платежа от маркетплейсов в пользу этой компании. Но в то же время Почта России – один из крупнейших работодателей страны с масштабной региональной сетью. И к критике Почты ее гендиректор Михаил Волков, похоже, относится спокойно. В интервью ведомостям он рассказал, на чем базируется идея об инфраструктурном платеже, что такое феномен почты и как компания справляется с дефицитом кадров на растущем логистическом рынке. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор основных публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.